1: 19 часов 5 минут время Московское радио. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова и Антон челшев Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Говорить мы сегодня будем, естественно, о референдуме конституционном, который прошел в Турции в минувшие выходные, минувшие воскресенье.
2: Ну, почему, естественно, Антон, мир так, как одеяло, который в разные стороны дергает, то в одном месте, то в А что еще то... тянет? Турция Турции является на тему программы тема, но, случае, геополитикой. Важный, да.
1: Ну, слушай, не знаю, мне кажется, что вот этот вот референдум и. И Турция, как из геополитической, с экономической, с любой точки зрения, для нас страна очень важная. Поэтому этот референдум, который, кстати, вот сразу вопрос: я его пока в воздух, что называется, это даже не вопрос, а какое-то личное ощущение. Вот мы как-то стало общим местом референдум, который даст Эрдогану неограниченные полномочия. Референдум, который там в Турции изменит все. Я вспоминаю в том числе и наши программы за последние несколько лет. А что, у Эрдогана разве были не не абсолютные, не безграничные какие-то полномочия? Да они у него такие лет 10 последние. Нет, я абсолютно
2: с тобой не согласна. Когда мы дождемся нашего гостя, который вот-вот входит в студию, я сразу интригую, мы очень, это одна из наших таких самых любимых собеседниц, которая уже неоднократно в нашу э, программу приходила, но от московские пробки, ее немножко чуть-чуть задержали, мы специально самые вкусные вопросы оставили до ее прихода.
1: Здравствуйте, Анна Владимировна, как я рада вас наконец снова видеть. Анна Глазова в нашей студии, заместитель директора Российского института стратегических исследований, руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. еще так, раз. Мы только-только начали говорить, еще даже с Антоном не успели поспорить, потому что начали спорить, и тут увидели вашу тень. <laughs> спорить о том, что вот Антон считает, что полномочия у Эрдогана уже были неограниченными, и вот это такой черно белый попытка сделать мир черно белым что э, такое, э, насколько я понимаю, Антона, такие интонации паникерства, что вот референдум даст неограниченные полномочия. То есть Антон считает, что они уже были. Нет, я, а я изобразил, вот... паникерство, Хорошо, Антон, так сказать, это... вот Я как такой большой любитель и наблюдатель Турции последние лет ну, 15-20, наверное, я как раз, мне, мне кажется, я ощущала, что это постепенно, постепенно ситуация меняется. Меняется ландшафт, появляется, меняется пейзав, появляется больше платков, больше такой национальной одежды. Что-то в обществе атмосфера чувствовалась. Вот наш главный специалист по Турции, один из лучших, между прочим, специалистов в стране, если не самый лучший, Анна Владимировна, Владимировна вы вот, вы, вы тоже что-то вот сгущение э, ароматов в воздухе уже фиксировали последние несколько лет.
3: Ну, спасибо, конечно, за комплимент. Я думаю, вы все-таки преувеличиваете. Конечно, если отслеживать политику, которую проводило турецкое руководство, начиная с 2002 года, а именно тогда партия Справедливости и развития пришла к власти, то, безусловно, вот этот референдум – это, наверное, такой закономерный вполне итог того, к чему шло руководство этой партии во главе с ее лидером. Лидером, безусловно, очень очень харизматичным на протяжении всех, начиная с, ну, собственно, 15 лет. Вообще ПСР выдвинула саму идею о переходе к президентской форме правления в 2011 году. И тогда даже была создана парламентская комиссия, которая должна была обсуждать этот вопрос, но они не пришли к согласию. И следующий раз с с новой силой эта идея зазвучала уже после парламентских выборов 2014, 2015 года, а прошедший э, прошлым летом Несостоявшийся военный переворот, конечно, позволил Эрдогану активно заняться этим вопросом, что называется, дал ему все шансы для того, чтобы реализовать вот эту идею. Ну,
2: вообще, вот о политике двойных стандартов как-то уже неприлично вспоминать. Но, скажите, разве это нормально, разве это правильно проводить референдум в в условиях чрезвычайного положения? Но, ну, наверное, для правящей партии это вполне удобно.
3: И если оппозиция говорит, что итоги референдума, они не согласны с теми цифрами, которые они в итоге получили, то, в общем, конечно, у руководства была возможность применить административный ресурс. Но вы понимаете, вот, вот этот да, один процент, который получил в итоге Эрдоган, он ведь, в общем... в пределах статистической погрешности а если говорить вот со стороны да то есть мы не в турции живем и это безусловно выбор сам референдум само голосование это выбор турецкого народа но при этом и ответственность большая то все равно мы фиксируем что как минимум половина страны выступает за то, чтобы их лидер получил расширенные полномочия, либо, как вы говорите, практически неограниченные полномочия. Вот, кстати,
1: давайте со сутью этого референдума разберемся. Что конкретно изменится в турецких правилах игры внутриполитических? Это касается исключительно Эрдогана? Или все-таки там какие-то основы ну, не не пошатнулись, а как-то сдвинулись, поменялись?
3: Хороший вопрос. Изменится очень многое. Потому что, как вы говорите, вы спорили до этого по поводу того, имел ли Эрдоган такие же полномочия или нет. Конечно, власть была сосредоточена в его руках. В де-факто он был безусловным лидером но если говорить де-юре то вообще-то пост президента до этого момента в турции он был таким а, чисто номинальным и реальная власть принадлежала всегда премьер-министру Но сейчас, как мы знаем, премьер-министр страны Бенали Елдырым, он является таким техническим примером. И всем прекрасно известно, что все решения, как внутри, так и внешнеполитические, они принимаются Эрдоганом. Что сделал Эрдоган по итогам референдума? Он сосредоточил эту власть, но уже на совершенно законных основаниях. Изменения кардинальные. Потому что, во-первых, отменяется пост премьер-министра вообще. Во-вторых, Эрдоган получает возможности назначать членов правительства министров. Министры не подотчетны парламенту. Президентские парламентские выборы будут проводиться одновременно, и срок полномочий президента будет составлять 5 лет. Сейчас уже понятно, что по умолчанию тот президентский срок, который Эрдоган имеет сейчас, он не засчитывается. То есть в 2019 году он как
2: бы впервые пойдет То на есть выборы. Произойдет полное обнуление президентского срока. <связь> и, совершенно и верно. До 2029 года у нас будет, будет стабильно правильно. предсказуемая страна-соседка, так?
3: Знаете. Да, но давайте все-таки не забывать, что мы все живые люди. И сказать, что с нами, со всеми будет даже завтра или через месяц, наверное, ну, довольно сложно. Поэтому 10 лет – это все-таки очень большой срок. Останется ли Эрдоган на этом посту, либо нет, это тоже вопрос. Но факт остается в том, что любой президент, который теперь придет на его место, ну не теперь, а когда эти все э, поправки будут приняты, до этого еще пройдет какой-то промежуток времени, но каждый новый лидер теперь будет по факту обладать вот этими э, полномочиями. Хорошо это или плохо для страны? Ну, турецкий народ э, все-таки посчитал, вернее, как минимум половина страны посчитала, что да, это хорошо.
1: А вот в самой э, этой цифре, в самом этом сад Отношений 51,5 на 48,5. Нет ли э, угрозы, э, ну, простите, раскачивания лодки или резкой дестабилизации ситуации? Потому что все-таки почти половина не согласна с этим. А у нас э, совсем недавно в историческом плане была попытка грандиознейшего государственного переворота, которая по какой-то счастливой случайности э, сорвалась. И, и тут вот такие результаты. Это ну, Эрдоган будет сразу какие-то резкие движения делать, понимая, что 50 страны не согласна с тем, что он какие изменения он э, осуществил.
3: Эти цифры показывают, что действительно турецкое общество очень сильно расколото. Причем расколото не в соотношении, скажем, 80 к 20, а именно на половину. И причем, если мы вспомним президентские выборы 2014 года, затем парламентские выборы 2015 года, то мы увидим, что цифры были такие же. И каждый раз накануне выборов было очень сложно предсказать, сколько будет конкретно
1: избирателей. А на в нашей студии заместитель директора РСИ продолжим через две минуты.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 19.17 в студии, в студии, собственно говоря, тоже 19.17, потому что, в принципе, сейчас 19 19.17. Галина Сапожникова и Антон Челышев. Наш гость сегодня заместитель директора Российского института стратегических исследований, руководитель Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ. Анна Глазова. Говорим мы об итогах референдума конституционного, который прошел в Турции и завершился в пользу изменений, предложенных Реджепом Таипом Анна Владимировна, давайте посмотрим на ситуацию изнутри Турции, потому что хочется понять. А вообще, ну, народ, ясно, там, 51 за... А если взять элиты турецкие, если взять крупный бизнес турецкий, там все согласны с с теми самыми неограниченными полномочиями, которые Эрдоган сам себе, так сказать, прописал?
3: Элиты разные. Есть элита так называемые анатолийские тигры, которые благодаря именно партии справедливости и развития получили возможности для того, чтобы очень успешно делать свой бизнес. А есть, скажем, такие города, как Измир, где традиционно, в общем, проживают сторонники светского пути развития Турции, и они не поддерживают вообще тот курс на исламизацию, который сейчас проводится. Но вообще, если говорить об этом голосовании, знаете, в чем его особенность? На мой взгляд, оно в большой степени было протестным. Только граждане в этом случае протестовали не против поправок к референдуму, а протестовали против той реакции, которую продемонстрировал Запад, в первую очередь Европа, когда они утверждали, что Эрдоган становится новым диктатором и вообще этот референдум не может быть и не не должен быть. Вот это... Вот этот протест против той политики, которую проводит, скажем, европейские страны по отношению к Турции, он был здесь
2: заложен. Вот этот, как раз вопрос меня мучил более всего. Мне, он казалось, мне казалось, что в этом есть некое нелогичность, что турки внутри Турции голосовали против этих поправок, а турки из Евросоюза продемонстрировали такие оглушающие результаты. То есть турки прежде всего пытались дать понять, что им это некомфортно. В нынешней Европе им некомфортно. Так что и вот эти скандальные события в Голландии, когда не пустили министра, то есть это как раз вот они к этим событиям, к этим результатам и привели, так?
3: Скандальные события и в Голландии, и в Германии, они еще больше повысили популярность Эрдогана. И, кстати, социологические опросы именно в тот момент показали, что желающих проголосовать за поправки стало значительно больше. Но, во Вообще, конечно эрдоган давно позиционирует себя как э, такой лидер э, мусульман проживающих э, в европе я думаю этот курс будет продолжен и э, для турецкого электората, который проживает вне Турции, он, безусловно, видится вот таким лидером. Чего не скажешь о тех, кто живет внутри, потому что здесь, в общем, вот вот этот успех, нынешний успех, когда все-таки 50% за, он во многом объясняется тем, что все проблемы, которые существовали внутри Турции, а их огромное количество и в сфере безопасности, и на международной арене, Эрдоган постоянно на протяжении как минимум последних трех лет объяснял э, тем что это происки внешних врагов и врагов внутри страны которые связаны с внешними врагами и таким образом он собственно убеждал свой народ что если они ему дадут если они объединятся вокруг него, он сможет победить этих врагов. Сейчас, после референдума, мне кажется, ну, наверное, наступит период, когда нужно будет отвечать за свои слова. Потому что бесконечно объяснять все проблемы в стране э, какими-то э, внешними силами
1: будет довольно сложно. Хорошо, тогда а каких, какие проблемы решить от Радогана турецкий народ потребует в первую очередь? Экономически или все-таки с Наверное,
3: что, что для кого важнее, мне кажется, что вот та ситуация, которая сложилась в сфере безопасности, она, конечно, очень тревожная, потому что в Турции постоянно происходят крупные террористические акты. Вообще, вот то заигрывание, которое турецкое руководство проводило с различными исламистскими группировками, в том числе и с ИГИЛ, на протяжении нескольких лет позволила им довольно сильно закрепиться в стране, создать свои ячейки. И это собственно показывает и рейды, которые сейчас проводятся турецкими силами безопасности, когда арестовываются сразу 400-500 человек сторонников ИГИЛ. Не забывайте также, что на территории Сирии сейчас в рядах ИГИЛ воюют более 2000 турецких граждан. А вообще, есть такие социологические опросы, которые показывают что число тех, кто поддерживает идеологию ИГИЛ внутри Турции составляет 8%. процентов. Что такое 8%? Если мы берем 55 миллионов взрослого населения страны, это 4,5 миллиона. Конечно, цифры это очень много... большие. Если честно, они меня смущают. То есть, вот, Слушайте, э, мне а, кажется... Может, получается,
1: нам не стоит верить заявлениям официальной Анкары, когда они говорят, что вот за этим терактом стоит рабочая партия Курдистана? За этим терак... так, Может, никакая не РПК там стоит, а э, вполне себе На самом
3: деле, когда происходит теракт, очень легко определить, кто за этим стоит, потому что рабочая партия Курдистана никогда не проводит теракты против иностранных граждан, никогда не проводит теракты против туристов, ну, по крайней мере, так было до последнего времени. Все их атаки направлены, как правило, на военных, либо на жандармерию. Чего не скажешь об ИГИЛ, которым чем более громкий теракт, тем лучше, что уже сейчас привело к тому, что ведь для европейских граждан Турции, Турция уже небезопасная страна. В этом году ожидалось, что оттуда могли бы приехать 5 миллионов туристов, но сейчас все ранние бронирования и, в общем, все путевки сдаются, и, скорее всего, Турция опять столкнется с серьезными проблемами летом именно в сфере туризма.
1: Получив вот эти неограниченные полномочия, Эрдоган будет каким-то образом пытаться окончательно договориться с курдами? Потому что если он с ними ну, не, не договорится, то вся эта катавасия продолжится.
3: Пока таких признаков нет. Потому что накануне референдума было очередное заявление по курдам, где было сказано, что курды, ну, вернее, рабочая партия Курдистана и поддерживающие их курды, либо должны сложить оружие, либо... Полиция и военные сделают все для того, чтобы выдавить их из этой страны. Ну, вы знаете, если учесть, что в Турции проживает как минимум 25 миллионов курдского населения, то это, по сути дела, получается третья часть, как минимум, как получится их выдавить из страны, я лично пока не представляю. Но Было еще...
1: Приходит в голову слово геноцид. Он хочет устроить второй... Был геноцид армян, mm-hmm. а был геноцид турок. Что, простите, курдов? Как это иначе объяснить-то?
3: Ну, турецкое руководство, конечно, официально говорит, что оно борется только против бойцов РПК, хотя это не совсем так. И на юго-востоке страны действительно уже давно проходит военные операции, Туда не пускают журналистов. У нас нет достоверных сведений о том, сколько там действительно погибло мирных жителей. А если же говорить об РПК... То, вот опять же, было недавнее заявление, то есть было сказано, что 10 тысяч ликвидированы, то есть что такое ликвидированы? 7 тысяч убиты, остальные арестованы, сдали оружие. То есть цифры это тоже, в общем, весьма впечатляющие. Пока, как я уже сказала, каких-то шагов к примирению правительство и руководство не делает. И этому тоже есть объяснение, потому что именно такая позиция, она позволяет... Турц, турецкому руководству и лично Эрдогану получать поддержку, во-первых, от военных, во-вторых, от партии э, национального движения, которые на этом референдуме поддержали Эрдогана, и именно благодаря этой поддержке, э, в общем, удалось получить такие результаты и протащить это решение через парламент.
2: Скажите, пожалуйста, а как вы, вы бы вообще, Анна Владимировна, объяснили, зачем Эрдогану такая бесконечная, безразмерная власть. Вот если бы вы были Эрдоганом, вы бы эту власть каким образом потребили? Кроме того, чтобы хотели стать отцом всех э, мусульман. Вы Давайте я все буду говорить...
3: Э, — Об Эрдогане, потому что я не уверена, что мне, в принципе, хотелось бы иметь неограниченную власть. Дело в том, что, конечно, перед Эрдоганом стоят задачи значительно более серьезные, чем просто прийти к власти и там проводить какие-то реформы или бороться с курдами. Я думаю, что все-таки основная цель — это к 2029 году, как он об этом заявлял, то есть к столетию Турецкой Республики, кардинальным образом модернизировать, изменить, трансформировать турецкое общество, как в религиозном, так и в политическом плане. И вот эта цель, я думаю, что, собственно, ради этого Эрдоган и пришел к власти, потому что он пришел как лидер про-исламской партии. И трансформировать во что? Трансформировать прежде всего для того, чтобы Турция прекратила быть светской республикой, изменить вот от... эти заветы Ататюрка, да? Ататюрка, которые там были, заявить о Турции как о региональном лидере, как о наследнице Османской империи, возможно заняться даже каким-то образом и пересмотром тех границ, которые были определены вот по итогам Лазанского договора. Конечно, турецкое руководство уже заявляет, что Лозаннский Договор – Это, в общем, предательство национальных интересов. И то, что Турция сейчас существует вот в этих границах, это совершенно несправедливо и не соответствует тому, как это должно быть. Поэтому планы грандиозные, и к этому, собственно... И мы о них продолжим идет.
1: говорить после выпуска новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 1932. 1932, вернее. Мы работаем в прямом эфире. У нас Я Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки. Со мной Антон Челышев. И наша замечательная гостья Анна Глазова, заместитель директора РИСИ. И объясняю, почему я сейчас сбиваюсь, потому что вот я клянусь, что мы, новости, которые вы только что услышали, мы не подгоняли под формат нашей программы. То есть вот э, ведущая не знает, что мы сидим, говорим о Турции, тем не менее она читает новость, что теракт в Петербурге финансировался из Турции. И я, конечно, у меня еще, у нас осталась недоговоренная предыдущая тема о том, зачем Эрдогану такая неограниченная власть. Мы, обещаю, к этому вопросу еще вернемся, но очень хочется все-таки, Анна Владимировна, понять, нам Турция вообще Враг или друг? Вот За последние годы полтора, честно говоря, я не успеваю э, отслеживать направление ветра.
3: Вообще, новость, что теракт финансировался из Турции, она, собственно, еще раз подтверждает то, о чем мы с вами говорили, когда обсуждали ситуацию с ростом угрозы террористической и тех террористических сетей, которые существуют на территории Турции. Это вот еще одно подтверждение. По поводу того, враг или друг, знаете, я бы ответила так, Турция в первую очередь наш сосед очень крупный сосед, большая региональная держава. И уже вот этот фактор географического положения Турции, он предопределяет, что между нами всегда существовало, существует и будет существовать как соперничество, так и сотрудничество. И вопрос лишь в том, в какой исторический период какая тенденция будет превалировать. Тот путь, который прошли наши двусторонние отношения всего лишь за последние пару лет, он показывает как раз вот эти зигзаги. То есть сначала была невероятная такая политическая, экономическая связка, действительно огромные успехи. Мы реализовывали вместе какие-то инфраструктурные проекты, энергетические. Затем пошла, пошел, скажем так, расхождение взглядов по отнош... в отношении Сирии, и затем вот тот удар в спину, когда турки сбивают наш самолет, 8 месяцев такого конфликта и напряженных отношений. Эрдоган снова приезжает 20 августа в Санкт-Петербург, происходит примирение, и вот, собственно, тогда все и как раз и задавались вопросом, так, друг или враг. Мнения самые разные. И теперь вроде бы все нормально, Но помидоры не пускаем. Помидоры мы не пускаем. но в общем, это не означает, что мы что-то имеем против Турции. Это всего лишь защита нашего сельхозпроизводителя. И это, мне кажется, довольно мелкий вопрос. Но, тем не менее, уже появляются некоторые признаки, которые говорят о том, что между нами снова может возникнуть напряженность. Во-первых, в ответ на помидоры сразу после визита был такой тоже недружественный шаг, когда Турция повысила пошлины на ВОЗ пшеницы на 130%. (связь) А, между прочим, э э Турция... Турцию мы поставляем 46% импорта пшеницы. Для нас это довольно серьезный вопрос, потому что это не помидоры, так как вот за последние годы, особенно по результатам 2016 года, как было заявлено нашим руководством, доходы от экспорта зерновых превысили впервые доходы от экспорта вооружения. То есть это очень серьезная статья, поэтому такой, скажем, ответный укол Турции, он довольно болезненный.
1: А, простите, а, объясните, как, это, это очень странно. Мы не пускаем турецкие помидоры, ну и какие-то еще о- овощи. А какого сельхозпроизводителя мы защищаем? И на что есть какой-то грандиозный, крупный российский производитель помидор? Да, не знаю, б- 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 обманив у себя на а, дачу, Антон, производит помидоры, Вот продает... я сейчас
2: буду Россию защищать. Нет, Вы защищай. были с Волгоградскими, Астраханскими, Краснодарскими помидорами турецкими Я
1: однозначно выберу российские. Даже тут сомнений вообще нет. Просто рынок российский настолько... Волгоград может обеспечить весь российский рынок помидорами? А у
3: нас Узбекистан Он не сможет обеспечить, если сюда будут ввозиться дешевые и, кстати, довольно некачественные турецкие помидоры. А вот если развивать этот рынок, то в конечном итоге его можно заполнить, безусловно. У нас есть для этого, я считаю, все возможности. И не только помидорами, но и всей остальной продукцией. И тот факт, что сейчас к нам не поступает продукты из Европы, и, может, мы там чего-то лишены, и вот, это вот эти санкции против Турции, конечно, они однозначно довольно серьезно помогли
2: простимулировать наших сельхозпроизводителей. Ну, совершенно справедливо сказать, что помидоры, это в данной конкретной ситуации вопрос не главный. Да? По каким конкретно позициям вот у нас такая существует турбулентность и опасность, что мы разойдемся в Ну, а,
3: конечно, снова возвращаемся к Сирии, потому что Удалось создать трехсторонний формат переговоров. Россия, Турция, Иран. Кстати, очень многие востоковеды не верили, что такое вообще возможно, и что вот эти три страны могут сесть и договориться о чем-то. Но, тем не менее, мы это сделали. Да, это, конечно, никакой не стратегический союз, а, скажем так, на какой-то момент тактический, тактическое сближение. Но, тем не менее, оно позволило начать переговорный процесс в Астане, позволило пригла- пригласить туда оппозицион группировки И шаг за шагом, медленно, но тем не менее, этот процесс пошел, он двигался. Более того, на тот момент тур, именно благодаря Турции э, мы сумели взять Алеппо, потому что, как я уже говорила, у Турции очень тесные связи с различными исламистскими группировками, воюющими в Сирию. И здесь тоже давление Анкары на них э, э, было даже не лишним. Но затем, как вы знаете, произошел удар, который нанесла, который нанесли США по Сирии, и наш партнер сразу же заявил, что не только поддерживает этот авиаудар, но и считает, что их должно быть больше. И, соответственно, позиция Турции поменялась на 180%. Турция вновь заявила, что Асад должен уйти, и что она абсолютно однозначно поддержит все силовые действия Соединенных Штатов на территории Сирии. Более того, готова присоединиться к этим действиям. И сейчас в связи с этим заявлением, конечно же, возникает вопрос, а что ожидает В дальнейшем вот тот формат, который создала Россия, как в дальнейшем пойдет переговорный процесс и вообще, как поведет себя Турция.
2: То есть билеты на майские лучше сдать? Вообще их лучше было не покупать, потому что,
3: когда Эрдоган говорил, что турецкое руководство готово обеспечить безопасных российских туристов на курортах, мне это было не очень понятно, как это можно сделать, если турецкое руководство не может обеспечить безопасность своих граждан, которые очень серьезно страдают от терактов. Сейчас я не исключаю, что ситуация в Турции может обостриться, в том числе но ну, вы же видели, сразу после референдума прошли какие-то а, марши протеста, и вообще а, понедельник вновь был продлен режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Скажите, можно ли отдыхать в стране, где действует режим чрезвычайного а, положения?
2: Это вообще опасно или безопасно? Ну, смотря где отдыхать, в Стамбуле, мне кажется, однозначно опасно, э, вот, скажем, на на яхте по, по морю пройтись, допустим, может быть, и ничего, я жива осталась, во всяком случае, в прошлом году.
3: Сейчас уже Турция, как я уже говорила, потеряла 5 миллионов туристов из Европы. Ожидалось, что в этом году Турцию посетит от 3 до 5 миллионов российских туристов, которые действительно могли бы в какой-то степени спасти турецкий турбизнес. Но если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, а я этого не исключаю, то... Вполне возможно, что действительно нашим туристам вновь будет настойчиво рекомендовано не посещать Турцию.
1: А это, кстати, турками будет как воспринято? Как они это поймут, если действительно будет существовать угроза безопасности? Или они скажут, нет, русские преувеличивают и, в общем, наносят экономический удар в спину по нам, по туркам?
3: Ну, вы знаете, вообще-то, вот турецкий бизнес, который занимается туризмом, да, то есть вы понимаете, что эти люди прежде всего заинтересованы в том, чтобы получать прибыль, а не закрывать свои отели. Поэтому я думаю, что претензии в этом случае будут не столько и не только к русским, сколько к собственному правительству, которое проводит такую политику, когда э, в Турцию не хотят ехать
2: ни европейцы, ни россияне. Как раз был, знаете, такой вопрос, о чем я сижу в данный момент, думаю, вот как вы думаете, трясло бы Турцию э, такой же мелкой, та, круп, крупной дрожью, если бы у власти стоял какой-то другой человек? То есть то, что сейчас происходит, это следствие общего такого геополитического сумасшествия на планете, либо это роль личности в истории?
3: Я думаю, что как раз в случае с Турцией роль личности, а именно эрдогана ни в коем случае нельзя преуменьшать потому что это действительно очень опытный очень харизматичный политик который как мы уже говорили преследует вполне определенные цели и эрдоган когда пришел к власти в 2014 году он обещал своим избирателям построить новую турцию процветающую и стабильную вот собственно прошло три года и что мы видим мы видим проблему в сфере безопасности раз Мы видим войну на юго-восток из страны с курдами и с рабочей партией Курдистана. Мы видим, что Турция серьезно вовлечена в конфликт в Сирии. То есть туда введены войска, и там ситуация тоже складывается очень непросто. И, наконец, мы видим, что в Турции начались проблемы экономического плана. Я не хочу их преувеличивать и представлять какими-то катастрофическими, но тем не менее наблюдается спад экономического роста, э, валюта девальвируется, э, инфляция растет, безработица растет, то есть это уже 12 процентов в целом, 24 процента среди молодежи, это очень опасный показатель. Вы знаете, что все арабские революции, они вот начинались с тех странах, где как раз э, вот такая проблема существовала. Растет внешний долг. То есть ситуация очень сложная. И, конечно, это отражается на уровне жизни простых граждан.
1: Вы сказали в предыдущей части эфира, упомянули Лазанское соглашение, Лазанский мирный договор, 23 год. По сути, это документ международный, который, ну, так по большому счету, положил конец Османской империи. Так вот окончательно определил границы, в которых Турция существует по сей Вот здесь э, очень интересная история, и э, еще интересно, насколько Эрдоган э, станет интереснее Соединенным Штатам, как э, партнер по переговорам, когда он Турцию, э, это крупное государство, очень выгодно для него, для этого государства расположенное, будет представлять единолично. То есть вот э, приехал к Трампу, договорились, ударили, ударили по рукам, никаких теоретификаций в Меджлисе, вообще ничего, решили и сделали. Вот Насколько насколько Эрдоган станет удобным переговорщиком в отношениях с Вашингтоном, вообще с кем бы то ни было. Продолжим, в том числе и об этом говорить, через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Более сотни городов вещания –
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию. Продолжаем разговор об итогах референдума в Турции и о будущем. Турции после того, как все эти изменения в конституцию страны будут приняты и начнут действовать. В нашей студии заместитель директора Российского института стратегических исследований, руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Анна Глаза. Вот если бы вы представляли американский отдел Ресиана Владимировна, мы бы, так сказать, поздравили вас с, с признанием международным, что называется. Действительно, сегодня одной из американских СМИ, Помню, правда какое, написала о том, что вот Российский институт стратегических исследований, тот самый, тот самый орган, который по сути подготовил действительно приход Дональда Трампа. Власти. Ну, они
2: и есть и самые пресловутые российские да, хакеры. Да
1: да, 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 да. Ну, хакеры, может быть, не совсем хакеры. А, вернемся к туркам. А, вернемся к Турции. Это гораздо более интересно. А, это, знаете, это, это в том духе, что, вот история, это в том духе, что КВН – тайное оружие Кремля, да? НАТОвский какой-то исследовательский, исследовательский центр об этом написал. Вернемся к Турции, Анна Владимировна. Итак, давайте, наверное, Лозанскую конференцию на потом, а сначала все-таки Эрдоган и его абсолютная власть. Сделает ли его более, более удобным таким рычагом, более удобным удобным манипулятором для Вашингтона на Ближнем Востоке?
3: Ну, если мы вспомним предыдущую администрацию Обамы, то, конечно, все обратили внимание, что отношения между Эрдоганом и Обамой были очень холодными. То есть бывшая администрация Белого дома была недовольна, как его скажем так авторитарными замашками то есть отходом от демократических ценностей которые сша пытались продвигать по всему миру так и тем что в общем эрдоган довольно часто следовал своим курсом и не хотел полностью подчиняться воле вашингтона сейчас ситуация изменилась потому что вот собственно после ударов соединенных штатов по сирии когда эрдоган высказал свою пользу поддержку трамп в свою очередь поблагодарил его за эту поддержку и выразил готовность активно сотрудничать с турцией тем самым продемонстрировав собственно то что он говорил и во время своей предвыборной кампании что соединенные штаты больше не будут вмешиваться во внутриполитические дела других стран пытаться там как-то проводить демократические ценности и если скажем так то Турецкий народ решает, что вот им нужен именно такой лидер, то это исключительно дело Турции, и новой администрации до этого нет никакого дела, а сотрудничество должно быть прагматичным именно по тем сферам, где интересы совпадают. Ну, конечно, я думаю, что в первую очередь речь будет идти о Сирии где уже сейчас стороны заявляют на протяжении последних нескольких месяцев, что есть готовность и есть желание сотрудничать и в плане взятия Раки, и Турция ожидает от США поддержки по установлению беспилотной зоны на севере страны для того, чтобы она могла продвигать свои войска. Камень преткновения самый серьезный, на мой взгляд, это отношение к сирийским курдам, потому потому что если Соединенные Штаты являются их союзниками, всячески их поддерживают, снабжают оружием и даже на территориях под подконтрольным курдом построили несколько военных баз, то турки категорически против этого сценария. Они заявляют, что именно курды вместе с ИГИЛ это их главный враг в Сирии и они не допустят создания какой-либо автономии либо тем более независимого сирийского Курдистана у своих границ, потому что это угроза их национальной безопасности. Вот это единственное, в общем, такое серьезное противоречие. Все остальные как-то выдача Гюлена и так далее, я думаю, что эти вопросы вполне решаемы.
1: Выдадут Гюлена, как думаете?
3: Я вам могу сказать свою точку зрения, возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, что требование о выдаче Гюлена – это такая политическая игра Эрдогана. Потому что если все-таки представить себе, что Соединенные Штаты могут выдать Гюлена, хотя они этого не сделают. Гюлен довольно серьезно связан с различными структурами в Соединенных Штатах, и это для них ценный человек. Но если такое представить, то, собственно, у Эрдогана исчезнет тот самый главный враг, на которого можно продолжать списывать да, это, США, да. это часть его имиджа. Поэтому, да, да. конечно, это ему будет невыгодно. Дальше, если Гюлена судить, ну, у Гюлена действительно очень много э, сторонников внутри страны, и это еще больше обострит внутриполитическую ситуацию в Турции. Поэтому вот эта э, игра, когда Турция требует выдать, а Соединенные
2: Штаты говорят нет, мне кажется, она устраивает всех. Вообще, о чем говорит время таких приходов в мир таких харизматичных и нестандартных лидеров. Только, пожалуйста, не говори, не пугайте тем, что все ведет к войне, потому что это слово звучит в этой студии, по-моему, 27 раз на дню, и уже вот хочется куда-нибудь закрыться в какую-то скорлупку, связать кружевные носочки, закрыть пледиками. Мне кажется, я понимаю, почему в 1941 году никто в реальность войны не верил, потому что все устали от, от ее предчувствия. Вот, ну, скажите, вот... Путин – какой харизматичный лидер, Трамп – нестандартный, очень мощная все-таки фигура, Эрдоган на наших глазах, вот эти крылья дракона у него раскрылись. Это, Это все к чему? Во-первых,
3: тот факт, что действительно в этих странах лидеры, как я сказала, харизматичные. Во-вторых, если говорить об Эрдогане и Путине, то это очень опытные лидеры. И одно дело – это политическая риторика, а другое дело – это какие-то действия, которые могут действительно привести к столкновению. Ведь мы сегодня говорили о конфликте между Россией и Турцией. Но ведь обе стороны, несмотря на жесткие заявления, несмотря на какие-то санкции, они ведь не пошли на обострение. Хотя это могло случиться, и у них бы нашлась политическая воля для того, чтобы э, все-таки пойти на примирение. Поэтому э, о Трампе я не могу сказать, что он опытный политический лидер. Он вообще больше такой эксцентричная фигура. Не опытный, но
2: харизматичный. Харизма, Весьма, не да,
3: харизма у него более чем достаточно. Поэтому войной я не, никогда никого не пугала. Более того, я вообще против того, чтобы предпринимать какие-то необдуманные жесткие, резкие действия, как, например, действительно часто призывают некоторые наши политики, политологи где-то в телевизионных студиях. Мне кажется, это довольно безответственно. Я все-таки надеюсь, что действительно вот заявление – это одно, а когда дойдет до каких-то реальных действий, то здесь все-таки стороны поймут, что ну, например, вот по Сирии, да, то есть ведь Сирия для США не сама цель. Сирия – это инструмент давления на Иран. Это очень важное звено. То есть, действительно, если Соединенные Штаты хотят, чтобы Асад ушел, это только для того, чтобы ослабить Иран. Но каким будет это давление? Дойдет ли до силового противостояния? Я полагаю, что нет. И в этой ситуации все-таки договариваться будет можно. Пускай мы не будем союзниками в этом регионе, да, у нас сохранятся противоречия, но вот этот переговорный процесс – я рассчитываю, что он все-таки
1: будет идти. Теперь давайте по поводу границ современной Турции и пересмотра соглашений лазанских от 1923 года. Действительно, вот есть такие планы, Эрдоган о них говорил, или это просто витает в воздухе, что вот Эрдоган, который, кстати, наши слушатели в открытую пишет, что Эрдоган себе создал такие вот султанские условия существования. Вот Эрдоган будет реализовывать вот эти амбиции, свои личности, и амбиции не знаю, там, сторонников идей пантюркизма, великого Турана и так далее.
3: Эрдоган действительно хотел бы реализовывать то, что называется неосманской политикой. И посмотрите, ведь заявления о претензиях каких-то как в Ираке, так и в Сирии, они действительно есть. Турецкие войска находятся на территории Сирии. Они провели там довольно крупную операцию «Щит Ефрата». Сейчас они заявили перед референдумом, что она завершена но не, завершена, не завершены военные действия Турции в Сирии, будет новая операция. То есть они зафиксировали то, что они называют успехом. Он, конечно, относительный, то есть здесь мнения разные, стакан наполовину пустой, либо наполовину полный, но, тем не менее, Турция взяла под свой контроль довольно большую территорию и установила, в общем, там свои правила. Последний
1: вопрос, который успеем задать. Как Эрдоган собрался становиться лидером всего исламского мира на Ближнем он будет создавать центры центр исламские или что? Мекка и Медина в Саудовской Аравии, контроль над Саудовской Аравией Турция как раз и утратила после 23-го года.
3: Эрдоган видит себя прежде просто всего идейным, идейным лидером. Просто... То есть он позиционирует себя как защитника всех мусульман, в первую очередь мусульман суннитов, особенно проживающих в Европе. И вот сейчас вы знаете, что в Европе довольно сложные процессы происходят в связи с потоком беженцев, ростом исламофобии. И вот это будет довольно благодатная почва для того, чтобы и усиливать свои позиции.
1: Хроники Эрдогана будут... Будем вести в прямом эфире регулярно. Спасибо большое. Анна Глазова была в нашей студии, замдиректора Российского института стратегических исследований.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.